0: D'abord, nous sommes très heureux de voir qu'il y ait tant d'intérêt autour de ce personnage qui est une icône de Versailles. Et avant que nous dialoguions ensemble sur ces, les images qui vont passer sur l'écran, je voulais dire que, en tant que responsable du musée du domaine de Versailles, je pensais que c'était quand même pour nous aussi une année très particulière, puisque on doit réouvrir au public le petit Trianon, qui est ce fameux domaine de Marie-Antoinette, après plus d'une année de travaux, grâce au mécénat des montres Breguet, il n'y en a pas dans l'exposition, mais euh, Marie-Antoinette aurait, enfin, aurait commandé une très célèbre montre de, à cette célèbre marque. Et donc, cette marque, euh, qui, est un peu, qui a une nouvelle jouvence, a bien voulu faire un mécénat très important qui permet de remettre en état euh, et d'ouvrir de, des parties qui ne sont pas ouvertes au public actuellement donc on découvrira en deux étapes ce, cette, euh, ce gros chantier d'abord euh, à mi-juillet le, 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 le grand étage et le rez-de-chaussée et euh, à fin septembre le deuxième étage qui n'a jamais été ouvert complètement au public car le chantier n'avait jamais été achevé de la restauration donc euh, pour nous l'année 2008 est quand même une année importante et puis aussi il faut rappeler que dans le sillage du film de Sofia Coppola, dont peut on avoir l'occasion de parler, il y a eu une espèce de Marie Antoinette mania qui s'est installée un petit peu et qui a provoqué beaucoup d'expositions, de, de demandes. Et euh, nous avions vraiment pensé à cette édition depuis pas mal d'années en réalité. Je crois que si on peut vous remettre les dates, ça fait peut-être trois quatre ans ou plus même.
1: Ah non, non, le, le, les premiers projets donc euh, souhaitaient célébrer l'anniversaire de la naissance de Marie-Antoinette en 2005. Donc euh, nous avions déjà travaillé euh, à certains aspects euh, de la personnalité de Marie-Antoinette et en particulier ses liens avec le domaine des arts dès euh, 2003. Euh, donc euh, et depuis 2003, nous élaborons petit à petit. Euh, des publications, des expositions, de façon à mieux cerner le personnage et l'exposition qui, qui a ouvert donc à, au Grand Palais se veut un peu aujourd'hui le point de la question. Euh, il est vrai que euh, il y avait eu déjà, en 1955, une grande euh, manifestation consacrée à Marie-Antoinette, Archiduchesse, Dauphine et reine qui s'était déroulée à Versailles. Moi, c'est une exposition que je n'ai pas connue, que Moi je n'ai pas plus. vue, euh, que je ne connais que par l'intermédiaire des photos anciennes qui sont conservées dans les archives du château de Versailles et qui permettaient d'avoir euh, une idée de ce qui avait été réuni à l'époque par Marguerite Jalu, euh, qui avait été conservateur à Versailles et qui euh, a consacré sa vie à Marie-Antoinette, euh, avait fait une, une thèse autour de Marie-Antoinette et son image, euh, et en 1955 donnait un peu un point de la connaissance euh, de ce personnage. C'est une exposition un peu qui est restée mythique, hein, parce qu'il y avait plus de 1000
0: numéros, donc vous voyez que nous sommes là maintenant pour l'exposition du Grand Palais, autour de 350 numéros, donc il y a eu un grand choix qui a été fait. Et ce on peut peut-être peut dire que cette exposition était quand même plus liée à la légende, en partie, en hein, tous les cas, de, de la reine.
1: C'est-à-dire que dans, dans cette exposition qui a fait l'objet d'un petit catalogue euh, avec des pages type page de Bible, euh, donc, qui, qui, qui fait à peu près 2 cm d'épaisseur et qui est un tout petit volume euh, Marguerite Jalus s'était contentée essentiellement de, de mettre les titres tout cela est difficile à, à exploiter parce que c'est classé par ordre alphabétique euh, on a l'impression d'un inventaire à laprès vert et euh, il y avait énormément d'objets qui venaient de collections particulières euh, essentiellement euh, de, de collections de, de ces familles qui euh, dans leur ascendance avaient eu des personnages euh, proches de la reine donc une grande part de légendes euh, entourait beaucoup d'objets et euh, Marguerite Jalu avait pris soin de mettre auraient appartenu, auraient figuré dans les appartements, etc., parce que beaucoup de ces objets euh, n'étaient pas euh, historiquement suivis depuis l'époque de, de Marie-Antoinette. Mais on peut dire aussi que peut-être, euh, depuis la restauration, il y avait une
0: espèce d'aura euh, autour du personnage de Marie-Antoinette qui a fait que beaucoup de collectionneurs, même dès, dès l'époque, juste après la Révolution, ont collectionner presque maniaquement les choses qui provenaient, qui auraient pu provenir de Marie-Antoinette. On voit d'ailleurs dans les prix des ventes euh, les objets qui ont une provenance de Marie-Antoinette qui sont, euh, sont mieux et, et ont des plus grands succès au point de vue euh, des prix dès qu'il y a une provenance liée à Marie-Antoinette et au petit trianon. Il y a des objets capitaux qui en sont sortis mais il y a beaucoup de choses
1: qui ont été attribuées, bien sûr. Alors, tous ces objets un peu mythiques, euh, nous les avons résolument écarté du propos de, de l'exposition actuelle. Il y a peut-être seulement deux objets qui peuvent, ou deux ou trois objets qui peuvent poser question dans l'exposition et que vous avez découvert. Ils sont dans la dernière section de, de l'exposition. Il s'agit bon, de, de la mèche de cheveux de la reine qui est dans un médaillon et qui est tout à fait emblématique de, de, de ces reliques que l'on a démultipliées pendant la période de la Restauration et il y a les deux fameuses lettres enfin les, les deux derniers documents écrits euh, la, le livre de prière qui appartient aujourd'hui à la bibliothèque de, de chalon en champagne où vous avez euh, ces mots terribles euh, « Ayez pitié de moi, mes yeux n'ont plus de larmes adieu, adieu, etc. Euh, » et puis la lettre écrite à Madame Elisabeth. Euh, alors ces deux, ces deux textes euh, aujourd'hui euh, font l'objet de, de nombreuses interrogations euh, on est Absolument pas sûr que le livre de prière ait été effectivement euh, utilisé par Marie-Antoinette pour écrire ses derniers mots. Il y a une forte chance pour que ces derniers mots soient des mots apocryphes et posés sur cet ouvrage euh, au moment de la restauration, au moment où on a eu de la part euh, des partis royalistes une forte demande de, de ce type d'objet et euh, la fameuse lettre euh, à Madame Elisabeth a toujours troublé parce qu'elle était écrite d'une manière extrêmement régulière euh, sans faute d'orthographe, sans aucune rature euh, ce qui euh, ne correspond pas à la fois euh, au côté très dramatique euh, des instants au cours desquels elle est écrite et euh, à la graphie et euh, à la manière dont la reine écrivait puisque même dans les lettres de 90, en particulier dans la correspondance échangée avec Fersen, eh bien, elle a une graphie un petit peu différente, elle fait beaucoup de ratures, elle fait beaucoup de fautes d'orthographe. Et là, ce document témoigne d'une quiétude, d'un sens... De, de, la, de la formulation qui, qui a surpris. Et on a même euh, on s'est interrogé donc sur la date exacte d'écriture de, de, de ce document euh, c'est un document qui a été retrouvé dans les papiers de celui qui était chargé de classer les papiers de Robespierre euh, et on a évoqué euh, soit donc, euh, un faux, soit quelque chose qui aurait été réécrit par le ministre de Decaze euh, au moment de la restauration euh, pour être remis en forme euh, de façon à euh, eh bien, tout simplement soutenir cette, cette légende. Mais vous savez quand même qu'il y a eu euh, d'énormes fausses lettres
0: de Marie-Antoinette, puisque au XIXe siècle, on avait fait une édition des lettres qui avaient été... Euh, Données euh, au public, et parmi ces lettres, beaucoup beaucoup de certaines de ces lettres ne sont, sont pas bonnes. En fait, il y a eu des, des éditions euh, vraiment fallacieuses. Récemment seulement, Madame Levert a republié l'ensemble des lettres connues euh, de Marie-Antoinette qui sont conservées pour la plus grande partie à Vienne. Dans l'exposition, d'ailleurs, il y a sa première lettre, qui est une chose tout à fait véridique et extraordinaire. Parlez-en,
1: peut-être. Oui, on a fait le choix, finalement, de très peu de ces documents, parce que euh, nous pensions qu'il y aurait beaucoup de monde, et que c'est beaucoup plus difficile lorsque vous multipliez euh, les lettres, parce que chacun, bien entendu, cherche à lire euh, le contenu de ces lettres et que ce sont des documents qui sont de petite dimension, donc euh, pour ne pas bloquer euh, la, la fluidité de l'exposition, et je sais que c'est déjà aujourd'hui assez difficile de l'avoir parce qu'il y a beaucoup de monde, euh, donc nous n'avons pas démultiplié ces, ces, ces documents et nous, nous avons souhaité présenter donc, cette première lettre qui est celle qu'elle envoie euh, donc. Euh, au début du mois de juillet 1770, à sa mère, lorsqu'elle euh, est établie à Versailles, et les, les derniers documents qui sont donc euh, la fameuse lettre des archives nationales euh, à Madame Élisabeth.
0: Alors ce qu'on peut peut-être dire, c'est aussi qu'on a euh, eu peut-être une certaine chance, dans une certaine manière, c'est de présenter cette édition à Paris. Euh, on aurait évidemment pu la présenter comme en 55 à Versailles, mais on aurait été trop proche des décors qu'on n'aurait pas pu montrer au grand public. Il y avait une espèce de frustration. Le fait que cette exposition ait pu être intégrée dans les, les programmes du, de la RMN au Grand Palais donnait peut-être une occasion de, de, de voir les objets ou les, les, les objets réels qui lui ont appartenu, qu on a, qui ont pu être sûrement documentés dans un autre contexte. Et c'est là que la, finalement l'intervention de Jean-Jacques Ayagon, qui est maintenant président de l'établissement public de Versailles, qui a demandé, convaincu surtout, Robert Carsen d'intervenir dans la mise en scène de l'exposition, a été importante, parce que je pense qu'il a conçu sa mise en scène comme un, une scène d'opéra, dont il a beaucoup fait, évidemment, que certains d'entre vous ont vu. Et je pense que ça apporte quelque chose de, de plus d'un plus à l'exposition qui est apprécié, me semble-t-il, du public.
1: Alors, nous, nous avons passé des soirées, de longues soirées, euh, avec Robert Carsen pour lui expliquer euh, l'histoire que nous souhaitions raconter et euh, lui montrer quels étaient les axes forts qui pouvaient être visuellement euh, présentés au public, parce que la difficulté aussi de restituer la personnalité euh, de Marie-Antoinette, c'est de la restituer visuellement, en donnant à voir quelque chose. Et il y a beaucoup d'aspects qui, malheureusement, visuellement, ne sont pas montrables. La manière dont on vit à la cour de Versailles, la manière dont on s'habille, la manière dont on porte les bijoux, tout cela, malheureusement, l'iconographie manque. Donc il avait fallu construire une histoire qui soit la plus proche possible de la réalité à l'aide d'œuvres qui, euh, j'ai tendance à dire, forment une, une fleur avec de multiples pétales et chacun de ces pétales correspondant à un aspect de euh, la personnalité de la reine. Je me souviens d'ailleurs dans ces discussions qu'on avait eues avec Robert Carson qu'on lui avait dit justement
0: comment évoquer le théâtre qui a été tellement important dans la vie de Marie-Antoinette qu'elle a, a vraiment joué sur scène, ce qui était une chose inouïe pour une reine à l'époque, de se, de se produire sur une scène. Et comment évoquer ce théâtre que Celui du petit rayonnement existe, il a été restauré, on peut le visiter en partie, c'est quelquefois c'est précieux, fragile, mais il existe. Mais on ne pouvait pas, évidemment, même si l'exposition avait lieu à Versailles, la, la, la mettre en, en scène dans une exposition. Donc, on lui a exposé ce problème et il a eu, je pense, cette très bonne idée pour la partie centrale de l'exposition, de la maturité de Marie-Antholette, sa, sa, sa vie à Versailles, de faire une espèce de scène, de théâtre dans laquelle on entre et on découvre progressivement,
1: les différents aspects. Alors, euh, c'était aussi l'occasion de, de présenter des éléments de, de, de décor de théâtre. Vous avez vu le décor du déserteur, euh, ce ballet euh, de Muller, et qui euh, sont des éléments qui appartiennent euh, au théâtre de, de Fontainebleau, euh, au théâtre d'Ancien Régime, qui malheureusement a, a, a disparu. Il se trouvait dans l'aile de la Belle-Cheminée. Mais par chance, on avait conservé certains euh, de ces éléments qui permettaient de restituer un peu l'atmosphère de, de ces salles de théâtre dans lesquelles Marie-Antoinette avait assisté à un certain nombre de pièces, de ballets, de, de petits opéras, euh, et de mettre en scène au sein de, de ces éléments qui évoquent la nature eh bien des, des œuvres qui peuvent euh, rappeler son intérêt pour la musique et pour l'art du théâtre, d'où la présence de l'harpe de Vendôme, d'où la présence de certains tableaux qui la décrivent euh, avec ses frères et ses sœurs, les archiducs et les archiduchesses d'Autriche, euh, interprétant euh, justement certaines de ces de pièces musicales, d'où la présence des partitions qui lui sont dédiées et qui permettre de connaître aussi les compositeurs qui ont trouvé, travaillé pour la reine. Deux aussi, la présence de la musique. Alors, je ne sais pas si les, tous les visiteurs ont aimé ou aimeront,
0: mais euh, on ne voulait pas que ça fasse à aéroport, en plus c'était aussi euh, délicat. Mais finalement, je pense que le, le choix que Robert Carson a fait lui-même... De, de certains morceaux de, de partitions de Gluck ou, ou d'autres qui sont autour de l'évocation du théâtre du Trianon sont très réussis et apportent euh, un commentaire musical important. Dieu sait que c'était
1: important dans la vie de Marie-Antoinette, cet, cet épisode, ces épisodes autour du théâtre. Alors, on nous a signalé à plusieurs reprises qu'on euh, on ne savait pas quels étaient les morceaux qui étaient diffusés. Donc, euh, on mettra ah oui, ça, très, pro très prochainement oui. en place des cartels dans ces espaces de façon à ce que chacun puisse connaître les différents morceaux qui... Euh, sont euh, diffusés dans, dans les espaces de, de l'exposition. Il n'y en a pas partout, d'abord. Non. Alors, ce que, ce que nous vous invitons, c'est à parcourir l'exposition euh, à l'aide d'images et euh, à vous expliquer tout au long de ce parcours quels étaient les parties pris, quels étaient les choix qui ont été faits de façon à euh, individualiser Marie-Antoinette dans euh, différentes facettes de sa personnalité. La première, la première série de, de, de salles est de couleur rouge, en référence à un certain nombre d'appartements à Schönbrunn et à la Hofburg, et là, pour la première fois, mettre en valeur cette jeunesse de l'archiduchesse, qui, il est vrai, est en France quelque chose d'assez méconnu. L'aide des collègues viennois a été capitale dans cette évocation et c'est à eux que nous avons confié donc la tâche de d'expliquer au public quelle avait été cette jeunesse, qu'est-ce qui caractérisait cette jeunesse, comment Marie-Antoinette avait été éduquée, comment la famille avait une dimension politique à la Cour de Vienne. Et tout cela a été rendu possible grâce à un certain nombre de, de prêts qui sont particulièrement prestigieux. — Exceptionnels, oui. Et ça, obtenir ces prêts-là, on a fait des voyages, plusieurs voyages à Vienne.
0: Et avec les institutions de Vienne, c'est toujours un peu difficile. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'ils n'aimaient pas Marie-Antoinette. C'est assez curieux ça. Elle est viennoise, mais elle n'est plus viennoise pour eux, ou plus autrichienne. Et ça... Vous vous souvenez de cette. Oui, c'est-à-dire
1: qu'à l'heure actuelle, de manière assez paradoxale, il y a en Autriche très peu de spécialistes de Marie-Antoinette. Il y a encore un certain nombre d'historiens de l'art. Qui se sont intéressés à Marie-Thérèse, qui est vraiment la grande souveraine d'Autriche, et on a cherché à cerner son goût dans les arts, à la mettre en valeur sur le plan politique, donc à s'intéresser à ce personnage. Autant Marie-Antoinette, finalement, fait peu l'objet de publications récentes sur le territoire autrichien. Mais je pense qu'elle est partie à 15 ans, pour eux, elle n'est plus autrichienne, elle est partie. C'est fini. Mais néanmoins, il y a encore énormément d'œuvres qui permettent justement de cerner sa personnalité lorsqu'elle était encore enfant. Alors on commence avec une première image de Marie-Antoinette. C'est celle de cette petite princesse qui danse pour son frère Joseph II en 1765, à l'occasion du second mariage de Joseph II, en compagnie de ses deux frères, Ferdinand et Maximilien, dans un petit ballet, « Le triomphe de l'amour » qui avait été composé par Gassman et qui euh, permettait donc aux membres de la famille impériale euh, à la fois euh, de rendre hommage à leurs frères mais aussi de témoigner de leur éducation et en particulier de leur éducation artistique parce que chacun de ces enfants avait reçu euh, une éducation très poussée dans les domaines artistiques, euh, musique, théâtre, dessin, peinture, danse. Euh, danse, etc. Dans etc. c'est important aussi de
0: débuter par la danse parce que aussi elle a, elle a saisi la cour quand elle est arrivée à Versailles par sa grâce extraordinaire qui venait justement de cette éducation de danse et de pas de danse et de port spécial à une, à une danseuse, presque
1: le, la famille de, à Vienne est, est quelque chose d'extrêmement important dans la jeunesse de Marie-Antoinette parce que c'est l'une des familles les plus nombreuses d'Europe <coughs> par le nombre d'enfants de, de, de Marie-Thérèse et, et de son époux François Ier. Et euh, cette famille est conçue par euh, la matrone qu'est Marie-Thérèse comme euh, un, un outil politique. Et euh, elle cherche par l'intermédiaire de ses fils et de ses filles tout simplement à, à tisser un réseau euh, politique à travers l'Europe de façon à asseoir la puissance euh, de l'Empire et euh, permettre des rapprochements euh, toujours positifs pour, euh, pour son royaume. Et euh, c'est quelque chose qu'on va reprocher, très reprocher, très reprocher, très reprocher. Antoinette, on a toujours tendance à, à croire que elle a été perçue comme l'agent de l'Autriche au moment des années terribles, euh, à partir du milieu des années 1780, alors que finalement, dès les premiers pas euh, de la princesse sur le sol français, immédiatement, euh, le parti italien euh, de la maison de Savoie euh, va euh, stigmatiser les positions que Marie-Antoinette peut prendre en faveur euh, de sa mère et de sa terre natale.
0: Alors, peut-être qu'on peut dire aussi que sur ce grand merveilleux euh, familia Augusta qui présente la famille, d'abord, euh, Marie-Antoine était sur la, la droite pour nous, sur la gauche pour vous, de l'écran un peu perdu parmi ses frères et sœurs, mais qu'un personnage très important, peut-être qu'on qu a moins, peut-être, dont on a moins parlé, c'est le père, en fait, qui est en fait duc de Lorraine et qui cède son. Son duché à Stanislas Legzinski. Mais en fait, c'est le premier qui obtiendra et qui, qui fera obtenir, faire obtenir, faire obtenir, faire obtenir habsbourg lorraine ce qui est sans toujours. Et euh, Marie-Antoinette, dans son voyage inaugural, passera par Nancy, donc le, le
1: siège même de ce duché. Alors, il était important de, de, de montrer aussi les lieux où elle avait pu vivre et euh, après. Euh, Moultes échanges avec le directeur de la gamelle de Galerie. Ben, il ne voulait pas les prêter de ça. Vienne. Il a accepté donc de, de prêter cet extraordinaire tableau qui est l'un des chefs-d'œuvre de l'exposition de, de Bernardo Bellotto euh, représentant donc, euh, la vue de Schönbrunn. C'est Ce une paire qui existe dans les collections du Kunsthistorisches Museum. L'un côté ville, l'autre côté jardin avec... Euh, la Gloriette, mais euh, le, celui qui se trouve... Euh, enfin le, la vue du côté jardin est aujourd'hui extrêmement fragile et ne peut plus voyager. Par chance, euh, il a accepté que la vue côté ville puisse euh, venir euh, à Paris. Alors ce, ce palais euh, est, est le lieu aussi d'une étiquette, euh, parce qu'on a toujours tendance à dire « Marie-Antoinette souffre mmh. ». En arrivant de l'étiquette euh, de la cour de Versailles, mais il ne faut pas imaginer qu'elle euh, qu'elle soit une sauvageonne euh, à la cour de Vienne. Au contraire, elle, elle respecte l'étiquette euh, qui était en place euh, en Autriche, mais qui est une étiquette peut-être plus souple. Bon, ça euh, dépend,
0: parce que c'est si l'étiquette espagnole, ça voilà. va quand même pas être facile. Et,
1: et ouais. qui a une, une dimension plus familiale euh, que celle de, de oui, Versailles. Enfin, vrai. Alors ce palais ne vous rappelle rien, quand même. Il rappelle quand même beaucoup Versailles. <rire> Dans, dans, les, dans les salles qui suivent, donc, euh, on, on souhaitait aussi montrer que Marie-Antoinette, euh, finalement, dès euh, sa jeunesse, euh, euh, s'était exercée euh, à, à l'art de la pose, euh, parce qu'elle a donné des séances de pose aux, aux artistes, aux portraitistes, très très tôt euh, dans sa vie. Alors peut-être pas lorsqu'elle est bébé, bien qu'elle apparaisse dans le berceau sur le fameux tableau de Martin Van Meintens que vous avez sur l'écran euh, mais euh, à, dès l'âge de 2-3 ans euh, elle accepte euh, à la demande de sa mère euh, qui lui impose un peu cet exercice de poser pour, pour les artistes et euh, c'est pourquoi finalement elle restera tout au long de sa vie euh, très sensible euh, à la question de l'image mais là je ne développe pas le sujet puisque je le développerai la semaine prochaine
0: on peut quand même dire que dans, parmi les séries, je ne sais pas s'il y a des photos d'Eliotard de, de, de non pas de photos
1: un peu, si ah, pas. Voilà.
0: la série merveilleuse d'Eliotard euh, le dessin, la représentant annonce déjà euh, cette air euh, très d'elle, enfin, le et, et, et de port de tête, alors vous avez expliqué que c'était en fait dû à de l'exophtalmie je veux bien, mais elle
1: a quand même un port de tête donné par la danse je pense à la fois par la danse et effectivement c est, c est, elle souffrait d'exophtalmie euh, donc elle avait euh, les globes oculaires euh, qui sortaient un peu, qui étaient à, à fleur de tête et euh, un médecin de mes amis m'a expliqué que les personnes qui souffrent d'exophtalmie euh, souvent se tiennent la tête extrêmement raide pour pouvoir euh, maintenir une netteté dans la vision euh, c'est un, un trait médical euh, lié euh, à cette caractéristique physique. En tout
0: cas, ça lui a été reproché après, parce qu'on a dit qu'elle avait l'air arrogant, impertinent. Euh, cette exophtamie est, cet est peut-être la, la clé du mystère.
1: Alors, ce qui est intéressant aussi de souligner sur, sur ce portrait dessiné de, de Lyotard, c'est qu'on a aussi euh, l'illustration caractéristique d'un moment de vie de cours. Mmh. Euh, toutes ces petites princesses, euh, généralement, se devait de, de, de s'exercer manuellement. Et pour euh, s'exercer manuellement, on leur confiait une tâche extrêmement importante qui était de parfiler. Euh, et vous, vous avez ici Marie-Antoinette justement en train de parfiler. Expliquez ce que c'est -ce que, que parfiler. Parfiler, donc, euh, il s'agissait de séparer d'un fil de soie euh, un fil de métal, un fil d'argent ou un fil d'or. Généralement, euh, ces fils étaient utilisés pour euh, les tentures, pour les étoffes, et lorsqu'on réutilisait ces étoffes euh, qu'on les faisait... Euh parce qu'elles n'étaient plus au goût du jour ou parce qu'on souhaitait en changer parce qu'elles étaient trop sales, et eh bien, à ce moment-là, on faisait grand soin de mettre de côté ces, ces étoffes anciennes et on confiait aux princesses ces étoffes de façon à ce qu'elles séparent le fil d'or ou le fil d'argent du fil de soie pour pouvoir ensuite réutiliser le, le matériau précieux. Ça, c'est une habitude qu'elle gardera jusqu'à la fin puisqu'on
0: a dit qu'elle... Tirait les fils de sa tenture à la conciergerie pour en faire
1: une espèce de petite pelote. Et euh, également, on, on pouvait sur ces fils faire des nœuds, euh, qui était une autre activité extrêmement euh, qui, qui nécessitait beaucoup de temps. Et euh, ces fils, avec des séries de nœuds, étaient ensuite réutilisés euh, dans la mode pour orner les pour orner les robes euh, et constituer un élément décoratif. Alors il y a un cas. célèbre portrait qui représente une princesse faisant des nœuds. C'est Madame Adélaïde, non Madame Adélaïde par Jean-Marc oui, oui euh, qui est conservée à, à Versailles. Donc vous avez à la fois une image extrêmement psychologique, mais vous, vous avez aussi un, un, un moment très précieux de, de vie de cour. Et c'est pourquoi euh, nous avions retenu euh, ces, cette œuvre. Alors vous avez vu défiler aussi euh, toute une série de, de, de pièces de mobilier euh, qui sont là pour évoquer euh, le goût de Marie-Thérèse parce que Marie-Antoinette partage très souvent les appartements de sa mère. Elle est très présente dans ces appartements. Ce sont des appartements qui existent toujours, mais qui ne sont pas accessibles au public parce qu'ils sont aujourd'hui occupés par la présidence de la République autrichienne dans l'aile de Léopold, à la Hofburg, à Vienne, mais qui ont conservé l'ensemble de leurs lambris et une grande part des objets d'art qui les ornaient. Et donc, venant de ces appartements, vous avez quelques meubles dont vous pouvez nous parler, Pierre oui c'est très étrange de trouver des meubles boules
0: mais en réalité on nous a appris qu'ils étaient viennois en fait et d'après boules mais bon ce sont des meubles que Marie-Antoinette Marie a vus et ça ça n'a pas frappé dans son imagination parce qu'on n'en retrouve pas à Versailles on en retrouve sous Louis XVI puisqu'il y a eu ce renouveau du boule à la fin du siècle mais plutôt chez le roi que chez la reine par contre les lacs pardon. ça oui alors ça c'est une influence capitale euh, et elle en collectionnera, elle en aura en legs de sa mère qui seront présentés dans l'exposition. Et on a voulu se présenter ce coffre qui est un des nombreux coffres en lac du Japon, je
1: crois. Oui, elle en, a, elle en avait une, une, une grande collection. Euh, Marie-Thérèse disait qu'elle adorait les objets des Indes. Et elle désignait par euh, ce, ce mot « Inde euh, » surtout le, le, la Chine et le, et le Japon. Elle partageait ce goût avec euh, le frère de son mari, euh, oui, Charles-Alexandre Charles. de Lorraine, mmh. euh, qui était gouverneur des Pays-Bas et qui avait formé une extraordinaire collection, en particulier de porcelaine Imari euh, du Japon. Et à sa mort, il a légué une partie de ses collections. C'est celles qu'on voit dans le service d'or, en partie, non oh, euh, Non, les, les, les porcelaines Imari du, du service d'or sont de, des porcelaines collectionnées par... Euh, par Marie-Thérèse Par François 1er. Ah bon
0: mais il y en a eu de ce type-là, en tous les cas, dans
1: la collection de Charles de Lorraine et de Marie-Thérèse. Alors, ça, c'est une chose extraordinaire. Oui, ça, c'est une des, des, des pièces majeures de, de l'exposition, ce service en or. Euh, vous n'avez que quelques pièces. Il comporte plusieurs dizaines de pièces euh, qui sont conservées donc au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Euh, c'est un service euh, extrêmement important parce que c'est l'un des rares qui subsistent de ces services précieux, euh, dont les cours d'Europe... Euh, avait de très, très beaux exemplaires. Il y en avait un à Versailles qui, ouais. malheureusement, a été fondu ouais, euh, rien. Pendant, les, pendant les années révolutionnaires. Il ne faut pas oublier que Marie Antoinette
0: avait dans sa chambre à Versailles une toilette en or, celle de François-Thomas Germain qui avait appartenu à Marie Malekzinska. Donc ce goût de, de, des, des objets en or était présent déjà chez sa mère.
1: Alors autour de, de, de ces objets, donc, euh, on avait souhaité aussi également évoquer l'éducation. Et vous avez une série de quatre petits tableaux de l'atelier de Van Meyten, ce qui est toujours ce peintre de cour qui a beaucoup travaillé pour la famille impériale, et qui, là, sont tout à fait précieux parce qu'ils donnent une idée de ce que pouvait être l'éducation de ces archiducs et de ces archiduchesses. Et vous les voyez ici figurer en compagnie de leur mère dans des activités qui peuvent être soit des activités sérieuses, lecture, études de l'art militaire contes, mathématiques, soit des activités plus légères et qui d'ailleurs sont généralement des activités plutôt féminines euh, autour de l'art du dessin, de la musique, euh, comme on le voit donc sur ces quatre petits tableaux. Ça, je vous invite vraiment à, à les regarder en détail. Et en même temps, ce sont des œuvres très intéressantes parce qu'elles témoignent de la relative simplicité euh, des aménagements intérieurs de ces appartements euh, autrichiens. Vous voyez le mobilier. C'est un mobilier, somme toute, assez sobre. Et on a souhaité en donner une idée dans l'exposition à l'aide des deux sièges qui, par rapport au mobilier de Versailles, de Versailles effectivement, peuvent sembler Simple. extrêmement dépouillés. Mais c'est tout à fait caractéristique de ce mobilier usuel, un peu bourgeois, que l'on trouvait dans les appartements de la famille impériale. Il y avait ce goût des petits portraits aussi, qu'on retrouvera plus tard. Alors euh, évoquant justement cette formation, voici un portrait de Marie-Christine en train de dessiner, elle dessine un petit paysage. Euh, souvent, ces dessins étaient extrêmement appréciés des membres de la famille impériale, au point même que... À la demande de l'empereur François Ier, on avait créé à, à Schönbrunn un cabinet où on avait encastré dans les lambris les dessins de tous les enfants, euh, de tous les archiducs et les archiduches. C'est toujours la pièce qui existe toujours, euh, que malheureusement le public ne peut pas voir de près parce qu'elle est, elle est toute petite et, et précieuse, donc on ne rentre pas à l'intérieur. Mais lorsqu'on s'approche de, de, de ces parois, eh bien on découvre que tous les dessins sont réalisés par Marie-Christine, Marie-Anne, Marianne, Marie-Antoinette, François Ier, etc. etc. Il ne semble est... pas que Marie-Antoinette ait eu un tellement grand goût pour le dessin par rapport à ses frères et sœurs. Non, et d'ailleurs, c'est Mme Campan qui relate une anecdote dans ses mémoires. à l'occasion, dans ses années de jeunesse, on avait souhaité faire un cadeau à l'ambassadeur de France... À Vienne, et on lui avait offert un dessin de Marie-Antoinette au moment où justement on négociait. Euh, le mariage avec le futur Louis XVI. Et là, Marie-Antoinette s'était écrit euh, ⁇ Voilà un bien beau mensonge, je ne sais pas si j'ai jamais posé la main sur ce dessin.
0: Euh, ⁇ C'était fait par quel grand artiste On sait qui par qui ?⁇
1: Alors ça, c'est Marie-Christine, euh, qui est l'auteur de, de ces deux vues euh, d'intérieur. C'est précieux aussi, parce euh, qu'on voit la vie quotidienne. Mais... Et qui est de toute la famille celle qui a le, le plus de talent. Et Marie-Antoinette, elle l'auteur de, de ce dessin. Mais assez ressemblant quand même, il y a quelque chose. C'est son père. Voilà. Mmh. Euh, probablement euh, fait plutôt d'après une gravure, parce que c'était un, un exercice que les maîtres à dessiner euh, émettent à donner à leurs élèves. Et euh, Marie-Antoinette avait pour professeur de dessin Gabriel Bertrand, euh, qui était une pasteliste, euh, qui est d'origine Lorraine, et qui avait accompagné justement... Euh, euh, la famille impériale euh, en, en Autriche euh, enfin était venue travailler pour, pour la famille impériale en Autriche et, et pour évoquer bien entendu euh, l'éducation, euh, on ne pouvait pas passer sous silence l'aspect musical elle a eu euh, un professeur extrêmement célèbre qui était Gluck euh, et vous avez cette très belle image de Wagen qui la représente donc euh, en train d'interpréter euh, un de ces morceaux de musique euh, que l'on composait euh, assez souvent pour la famille impériale. À quel âge, là Là, c'est juste avant son départ, donc elle a autour de 13-14 ans. Alors ça, c'est une œuvre magique que vous avez retrouvée, d'ailleurs. C'est une œuvre qui avait disparu en 69, lorsque Marie-Antoinette est pressentie pour devenir l'épouse du futur Louis XVI, eh bien, euh, on, on a besoin d'une image euh, à la cour de Versailles, parce que Louis XV penchait davantage pour une alliance avec la maison de Savoie. Euh, il, il avait ces liens très étroits avec la maison de Savoie de par sa mère. Par sa mère oui. Et euh, donc, euh, dans un premier temps, il était plutôt favorable à une alliance avec la maison de Savoie. Ce qui est curieux, parce que c'est quand même pas la plus grande des maisons, les Savoies, euh, par rapport à Habsbourg. — Oui. Mais euh, pendant très longtemps, la France a été en guerre euh, oui, avec euh, l'Autriche, euh, en particulier sur le, le sol germanique. Et donc euh, il y avait euh, cet antagonisme qui existait depuis longtemps. Et il s'est laissé fléchir par... Euh, le ministre tout-puissant de l'époque qui était Choiseul, euh, une créature de Madame de Pompadour, et euh, donc euh, il a cependant demandé à avoir une image euh, de cette princesse, parce que bon, il était quand même sensible au paraître. Euh, et il voulait, euh, avant de s'engager, euh, savoir si euh, c'était une, une fillette jolie ou euh, un laidron terrible qu'on essayait de, de marier donc euh, au futur héritier de, de la couronne de France. Vous montrez un détail
0: peut-être de ce portrait et
1: donc, donc dans un premier temps, euh, on avait approché Drouet, euh, qui était le grand portraitiste, mais qui avait demandé beaucoup d'argent. Et euh, là, encore une fois, l'administration s'était dit « Mais pourquoi dépenser une somme, une somme trop importante si la princesse n'est pas jolie et que l'union ne se fait pas ?» Et euh, du coup, on a préféré envoyer un artiste beaucoup plus jeune, euh, Joseph Ducreux, qui euh, avait été formé à l'art du pastel par Maurice Quentin de Latour. Donc il avait un, un maître extrêmement renommé. Et c'est lui qui va partir donc, en 69 pour réaliser des, des images de, de Marie-Antoinette. C'est un pastel qui euh, faisait partie d'une série de trois. Le premier n'avait pas donné satisfaction à Marie-Thérèse, qui ne le trouvait pas ressemblant. Et euh, les deux autres, eux, ont été envoyés à la cour de Versailles. Et c'est le seul qui, finalement, ait été gravé. Alors on ne le connaissait que par l'intermédiaire de, de l'estampe une estampe de Croiset, qui a été publiée dès euh, l'arrivée de Marie-Antoinette à Versailles, à Versailles, à Versailles, à Versailles, par des marchands parisiens parce qu'on souhaitait connaître euh, le visage de, de la future Dauphine. Et euh, ce pastel était connu de Pierre de Nolac, il se trouvait dans une collection particulière, il en avait donné une reproduction au début du XXe siècle, et puis ensuite il avait disparu. Euh, il est réapparu euh, chez un grand marchand parisien qui, euh, il y a environ une dizaine d'années, avait demandé une somme Digne d'un palais. Ça, c'est le problème pour Versailles. Et euh, à ce moment-là, nous, nous nous étions dit que c'était vraiment très, très au-dessus de sa valeur. Et donc, nous n'avions pas acquis ce pastel qui était parti dans une collection américaine à New York. Et puis, quelques années après, le collectionneur est mort. Euh, et le pastel est réapparu sur le marché de l'art, il est passé en vente à New York et là, à sa juste valeur. Et à ce moment-là, donc... C'était combien la valeur Je me souviens plus. <rire> Dommage. C'est <rire> assez cher quand même, ne vous inquiétez pas. Non, je crois que c'était autour de, de 200 000 francs à l'époque, mm. ce qui n'est pas une somme colossale quand on voit les, le prix des, des œuvres liées à Marie-Antoinette. Et donc, à cette occasion, le pastel a pu être racheté par Versailles. Et euh, donc, maintenant, est, est régulièrement présentée tous les trois ans, euh, parce que vous savez que les pastels sont extrêmement fragiles et ne peuvent pas être présentés en permanence trois mois tous les trois ans. Alors, euh, alors c'est une, une image qui vraiment va déterminer euh, la destinée de, de Marie-Antoinette, puisque, euh, après l'avoir vue, Louis XV prend la décision d'accepter euh, euh, l'union et Marie-Antoinette prend le chemin de Paris. Oui, Et alors là, il y a tout, dans les salles, il y a tout un,
0: un parcours de dessins qui montre euh, les étapes de ce voyage, Strasbourg, Soissons, je crois que c'est Soissons, là.
1: là. Là, vous avez une vue de Soissons, oui. effectivement. Alors, c'était assez... Je pense assez... qu'elle a été,
0: dû être éblouie par ces fêtes, quand même. Oui, hein.
1: tout à fait. Elle, elle est frappée, c'est une enfant, mm. elle n'a que, que 14 ans. Euh, elle a été habituée, bien entendu, aux, aux fêtes euh, en Autriche à l'occasion des mariages. Mais euh, là, elle est vraiment célébrée. Et, le, et puis la... c'est le renversement des alliances voilà. aussi, donc... Et la population vraiment l'idolâtre. Euh, alors c'était très intéressant de, de montrer des images de ce voyage. Parce qu'on a des relations, on a des cartes. Mais euh, finalement, on a, on a très peu d'images. Et là, euh, en, en réunissant à la fois... Euh, la vue de Strasbourg, puis euh, la vue de Soissons euh, on peut donner une idée de, de, du luxe qui a accompagné euh, oui. le déplacement donc, euh, de Marie-Antoinette vers Compiègne, Où qui, elle a qui a duré combien de temps le voyage On sait, ça. plusieurs semaines oui. Oui. alors lorsqu'elle arrive euh, en forêt de Compiègne, eh bien, elle découvre Louis XVI et voilà le visage qu'elle découvre, euh, puisque là il est représenté à l'âge de 15 ans euh, un peu maigre euh, c'est vraiment le... le Alors
0: un, un des défauts de ce film enfin je ne veux pas Sofia Coppola que vous avez sans doute tous adoré non peut-être pas euh, c'est que Louis XVI était représenté de manière euh, comme un tout petit monsieur c'était absolument pas le cas, il était gigantesque Louis, Louis, Louis XVI, il était le fils de Marie-Joseph de Saxe qui était elle-même descendante d'Auguste le Fort de, de Dresde et qui était un, un, un géant donc, euh, ce côté emprunté, timide, lui viendra justement de cette ce taille très grande, je crois qu'il était 1m96. Oui, ça.
1: On le perçoit très bien dans le portrait de Kranzinger oui, que vous ça, avez dans l'exposition, où il est représenté avec Marie-Antoinette, recevant Maximilien. Oui. Et là, vous voyez ce géant euh, que pouvait être Louis XVI. Oui. Alors le mariage est célébré par de nombreuses estampes, euh, pas très belles d'ailleurs, caractère populaire, mais parce qu'il faut diffuser le plus vite possible les images, ouais. de façon à ce que tout le monde puisse voir. Ça pour
0: ceux qui ont aimé le film, sans doute la plus belle scène c'est le mariage dans la chapelle. On avait réussi à convaincre Madame Coppola de tourner dans la chapelle, ce mariage n'avait jamais été euh, tourné au cinéma dans, dans le lieu qui existe encore. Donc. Et je pense que les, les images, vous êtes d'accord, de de, dans le film du mariage sont assez réussies. Sauf peut-être un détail affreux, qui était l'archevêque de Reims, joué par un Texan qui a béni à l'envers.
1: On lui a dit non, c'est dans l'autre sens. Alors à l'occasion de ce mariage, donc il y a le premier document un peu officiel euh associant donc le nom de Marie-Antoinette il s'agit du registre Ça, très célèbre, euh, oui, oui, qui, qui bien, se oui. trouve dans les archives municipales de Versailles puisque la chapelle royale dépendait de la paroisse Notre-Dame euh, à Versailles et donc c'est le, le curé de Notre-Dame, le curé Allard qui s'était déplacé avec le registre pour que chacun puisse donc signer ce registre et vous avez cette litanie de noms célèbres, Louis pour Louis XV, Louis-Auguste pour le futur Louis XVI Marie-Antoinette-Joseph-Anne Jeanne pardon euh, avec ce célèbre pâté oui. euh, au-dessus euh, de Joseph. Euh, après, qui... il y a eu tous les psychanalystes qui se sont précipités sur <rire> ce pâté. Qui en fait... Et puis après, donc, les, les, les frères de, de, du futur Louis XVI, Louis Stanistas-Xavier, donc futur euh, Provence, euh, futur oui. Louis XVIII, Charles-Philippe, Artois, futur, cher, futur euh, Charles X, oui. marie Adélie, Clotilde, Madame Clotilde, qui n'était pas encore partie pour la cour de Savoie. C'était la sœur de Louis XVI, oui qu'on appelait « Gros Madame euh, » de par sa corpulence, Marie Adélaïde, qui est Madame Adélaïde, donc Madame Tante, Madame Victoire, euh, Madame euh, Sophie, j'ai du mal à lire, Madame qui Sophie, qui est, qui est pas est morte, donc, les, autres, les autres tantes, les et puis après la famille d'Orléans, et enfin Monseigneur de la roche qui était l'archevêque de Reims, qui avait béni qui pas cette Qui n'était pas texan. Cette — union. <rire> Alors ce, ce mariage fait l'objet très vite de, de nombreux souvenirs, euh, diffusés à la fois par les manufactures royales, mais aussi par les manufactures privées. Et vous avez un très bel exemple avec ce biscuit produit par une manu la manufacture de la Courtille, euh, qui est une manufacture parisienne et qui est tout à fait emblématique de, 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 de ces objets. Euh, C'est un objet
0: assez rare, hein, qu'on connaît qu qu pas en beaucoup d'exemplaires,
1: hein, mais qui euh, démontre donc tout, tout l'intérêt euh, que l'on portait à cette, à cette union. Alors, exceptionnellement aussi, dans l'exposition, nous avons souhaité euh, réunir des œuvres qui euh, ne l'avaient jamais été jusqu'à présent. Et c'est le cas, par exemple, des trois dessins de Moreau le Jeune. Ah, c'est euh... une triste histoire parce qu'en fait, on a raté ces dessins en
0: vente et on aurait dû les avoir à Versailles, ces dessins qui sont tellement emblématiques de l'Opéra Royal qui était
1: l'endroit du mariage. Mais bon, ils sont à Berlin. Alors, ce sont des, il y en a deux qui sont conservés à Berlin. Vous avez celui-ci qui présente donc le fameux souper dans la salle de l'opéra. Il ne faut pas oublier que cette salle de l'opéra a été inaugurée pour le, mariage. pour le mariage, achevée pour le mariage. Et donc là, nous nous trouvons sur la scène et nous regardons la salle avec donc sur la scène la table qui a été dressée et au centre... Le, le dormant, euh, le surtout de table, dont vous avez des éléments qui sont les éléments donc de, de biscuits remontés euh, sur des colonnes nettes de marbre et une structure de bronze doré dans l'exposition, mais remontés au XIXe siècle par la maison Bordelais. C'est la première acquisition des Amis de Versailles, ce surtout, en 1907. Donc le voici. Okay. Enfin, voici des éléments du surtout. Hein, oui, parce qu'il faut imaginer que c'était quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup, beaucoup plus, plus, grand. plus monumental.
0: Et il y avait aussi des petites statuettes entre les colonnes qui représentaient les dieux de la mythologie et Louis XV à l'antique au milieu du, du temple.
1: Alors, après ce, ce souper, euh, a eu lieu le bal paré. Et là, cette fois-ci, nous sommes côté salle et nous regardons la scène. Et on avait dressé euh, sur la scène cet extraordinaire décor euh, d'architecture feinte, de, de carton, de, de bois, de toile peinte qui reconstituait le décor euh, de la salle, enfin faisait une immense salle ovale euh, de la salle de l'opéra. Et c'est là que Marie-Antoinette a triomphé et a pu montrer tout de suite ses dons de grâce
0: et de danse puisqu'elle a fait danser le menuet seul avec le dauphin, tout le monde regardant, donc une épreuve épouvantable. Et elle a dansé à la perfection, tout le monde a été stupéfait de la manière dont elle dansait ce menuet.
1: Et donc, associé à ces deux dessins qui faisaient partie de la collection Peignard et Fernandez, qui donc sont partis en Allemagne, nous avons pu euh, joindre le dessin racheté par Versailles il y a quelques années euh, et représentant le dernier acte d'Atali, qui était le dernier épisode. De, de ces fêtes données à l'occasion du mariage. Alors ce sont des, des croquis qui normalement devaient euh, servir à Moreau le jeune pour réaliser des dessins beaucoup plus achevés qui eux-mêmes devaient être donnés à des graveurs de façon à euh, constituer un recueil de gravures célébrant euh, l'union entre la dauphine et le dauphin. Ces dessins
0: sont d'autant plus intéressants, c'est qu'on a très peu de reproductions de la salle en fonction au XVIIIe siècle car en fait, elle a assez peu servi, puisqu'il fallait une fortune pour la mettre en marche.
1: Alors, dès, dès, dès son arrivée, euh, Marie-Antoinette va être confrontée à l'exercice de, de, de la pose. Et ça, c'était aussi un, un aspect que nous souhaitions montrer parce que très vite, euh, elle est d'une part euh, tiraillée par sa mère qui veut des images de sa fille et qui, dans sa correspondance, régulièrement lui dit ⁇ Mais envoyez-moi de nouveaux portraits, je veux savoir comment vous changez physiquement, je veux vous connaître, etc. ⁇ Et donc Marie-Antoinette va se plier de très nombreuses à cet exercice mais sera extrêmement sensible à la question de la ressemblance alors je ne développe pas je le développerai la non, semaine prochaine temps, oui. et vous avez donc ici une image de duplessis qui n'a pas donné satisfaction une image de drouet qui n'a pas non plus donné satisfaction parce que marie antoinette s'était trouvée beaucoup trop rajeunie euh, l'image est importante parce que c'est l'une des rares où euh, la princesse apparaît avec une parure de diamants euh, ce qui vous donne une idée de l'aspect euh, de ces parures qu'elle avait reçues en grande partie euh, dans son trousseau de mariage. La première image qui vraiment euh, va donner satisfaction, c'est le buste de Jean-Baptiste de Lemoine, euh, qui a été envoyé à Marie-Thérèse, qui a immédiatement été célébré par Marie-Thérèse et qui se trouve toujours dans les collections autrichiennes. Euh, C'est aussi l'époque où on va, euh, avec l'aide du cabinet du roi, démultiplier euh, le visage de Marie-Antoinette. Alors vous avez ici un pastel où elle est en costume de chasse. L'œuvre est de Kranzinger, un de ces artistes autrichiens qui est invité à portraiturer euh, la toute jeune dauphine. Et euh, le visage va être ensuite reproduit à l'infini par euh, les peintres du cabinet du roi, qui était cet atelier de copistes qui avait pour vocation donc de démultiplier les images pour pouvoir les offrir aux ambassadeurs, aux personnages importants de euh, aux proches, de façon à euh, eh bien, leur faire plaisir. Alors lorsqu'elle arrive à Versailles, euh, le premier milieu qu'elle va fréquenter, c'est celui euh, de ses belles-sœurs et de ses beaux-frères. Et ils sont ici réunis donc, sur ce mur avec Provence et son épouse <coughs> de la Maison de Savoie et Artois. Et son épouse de la maison de Savoie. Donc là, la maison de Savoie a les deux sœurs fonctionnées. Elles, fonctionné, oui. Dans des Elles oeuvres... étaient fort laide, malheureusement. Petite aussi, toute petite et, et pas très aimable <rire> avec euh, <rire> Marie Antoinette. La famille n'était pas charmante, non. — Alors c'est une époque où on va aussi couvrir Marie-Antoinette de présent. Et on a très peu, finalement, d'éléments de cette période du Delphinat. Parce que, d'une part, lorsqu'on a meublé Marie-Antoinette, on l'a meublé souvent avec le mobilier qui avait servi à Marie-Lexinska. Et qui était encore en place, euh, puisque bon, elle obtient cet appartement. Euh, on va lui offrir euh, un certain nombre de meubles nouveaux, euh, mais aujourd'hui on, on en connaît très peu d'exemples. Euh, par chance, euh, on a pu euh, acquérir il y a quelques années le, le cerbijou.
0: Alors le cerbijou, c'est une chose merveilleuse qui est entrée dans les collections de Versailles en 97 et qui avait eu un parcours invraisemblable, qui avait été vendu, évidemment, à la Révolution. Tous ces meubles ont été vendus, et puis, petit à petit, sont passés dans des collections, en général, anglaises, et quelquefois, hélas pour nous, aux États-Unis, par le fait de mariage. Ou de... Et celui-ci euh, était resté en France, et on a pu le racheter pour un prix épouvantable, malheureusement. Mais bon, c'était comme ça. C'est des... à l'époque, en francs, 17 millions de francs. Donc, vous voyez le prix de ces meubles qui sont attachés c'est un meuble très célèbre de carlin qui employait des porcelaines de sèvres et qui donc faisait des meubles particulièrement précieux et chers. Un petit coffre à bijoux. On pense que, vu la dimension de ce coffre, vous le voyez dans la vitrine quand vous voyez l'exposition, c'est un petit coffre. C'était plutôt un coffre pour les colifichets en fait.
1: C'est un coffre qu'elle a conservé euh, très longtemps, euh, puisque oui, Madame Campin est... en parle. Ouais, aux tuileries, je crois, et Elle le cite d'abord dans le cabinet de la Méridienne, mmh. à Versailles, et ensuite il sera transporté effectivement aux Tuileries. C'est aussi un meuble très intéressant parce que ça montre... La, il, il témoigne de la compétition qui peut exister entre les princesses de la maison de France. Et immédiatement, Marie-Antoinette reçoit euh, un meuble. Immédiatement, ses belles-sœurs demandent le même. Euh, et donc, la comtesse de Provence et la comtesse d'Artois se sont fait livrer pratiquement le même meuble, avec des variantes dans la, la gamme de couleurs des plaques de porcelaine, mais sans aucune modification dans le, le schéma de, de ce. Même meuble. à l'époque, ces meubles étaient très coûteux de toute façon. Hein, donc, c'était des choses très précieuses. Alors on a aussi, par chance, conservé quelques autres cadeaux faits par Louis XV. Et vous avez ici cette pendule qui a été tournée par le roi, tournée par Louis XV. Euh, ça, c'est un exercice que les membres de la famille royale pratiquaient tout, euh, euh, couramment. Euh, et par chance, donc euh, le, le tour, l'un des tours euh, de, de la famille royale, celui du comte d'Artois, est revenu dans les collections nationales et est maintenant présenté... Euh, dans les appartements de, du Dauphin à Versailles, en
0: attendant de restaurer le cabinet du Tour, qui est celui de Louis XVI. En fait, on, on a beaucoup critiqué Louis XVI pour ses dons ou ses, ses activités de sérieux mais en fait, toute la famille tournait, avait des métiers, enfin, apprenait des métiers manuels. Euh, ça faisait partie de l'éducation. Euh, les, mesdames, les, les fameuses tantes, tournaient l'ivoire. Louis XV a tourné l'ivoire, Louis XVI aussi. Donc C'était une habitude euh, princière, vraiment.
1: Alors ça, ça fait partie un peu des... Ça, c'est les
0: raretés. Hein. Ces objets sont, sont rarement sortis. Hein.
1: Des coups de force de l'exposition. Oui. Euh, euh, parce que euh, c'est un objet en ivoire, c'est un objet extrêmement fragile, qui est très, très sensible à la moindre variation hygrométrique. Et euh, donc, vous avez vu qu'il était associé à deux vases aussi euh, assez surprenants, avec des bronzes d'une qualité éblouissante. Euh, et ces objets viennent de Saint-Pétersbourg, euh, de l'ermitage. Euh, pour, pour notre chance, je dirais, de Saint-Pétersbourg, hein, ce, si ces objets avaient été euh, en Angleterre ou euh, aux États-Unis, euh, nous n'en aurions jamais obtenu le prêt parce que euh, nos collègues, euh, euh, de manière très légitime, considèrent que ce sont des œuvres très très fragiles et qu'il ne faut pas les, les déplacer. Euh, les collègues russes ont été plus sensibles au propos de l'exposition et, exceptionnellement, ont accepté de, de les prêter mais dans une vitrine qui est une vitrine climatisée de façon à ce que nous ayons toujours la même humidité, la même température au sein de, de la vitrine donc ça je vous invite vraiment à les regarder en détail parce que ce sont des œuvres qui de manière assez paradoxale ne sont pas présentées euh, normalement à l'Hermitage elles sont en réserve euh, dans ces fameuses réserves où euh, les placards sont fermés de seaux en cire que chaque conservateur euh, casse et refait avec une bague euh, qu'il a à, à sa main, euh, qu'il porte en permanence et qu'il qu est le seul à détenir. Ce qui fait qu'il est le seul à pouvoir ouvrir les dites vitrines et à pouvoir les refermer. Nous n'avons pas cet usage à Versailles. Alors, euh, il était aussi assez compliqué d'évoquer l'enfance euh, de Marie-Antoinette, enfin, cette enfance à Versailles. Euh, et Louis XV euh, a rapidement euh, souligné le fait qu'elle avait le tempérament très enfant. Euh, alors si on a des témoignages euh, écrits, euh, par contre, euh, et, au niveau visuel, c'était assez difficile. Alors nous avons opté pour un jouet. Euh, et ce, ce tableau, qui est un tableau mécanique, avec ce très beau cadre en bois sculpté, orné de dauphins et des armes euh, de la dauphine, euh, est, euh, est un jouet parce qu'il suffit de tirer des œuvres de manière assez paradoxale ne sont pas présentées euh, normalement à l'Ermitage. elles sont en réserve, euh, dans ces fameuses réserves où euh, les placards sont fermés de seaux en cire que chaque conservateur euh, casse et refait avec une bague euh, qu'il a à, à sa main euh, qu'il porte en permanence et qu'il qu est le seul à détenir, ce qui fait qu'il est le seul à pouvoir ouvrir les dites vitrines et à pouvoir les refermer. Nous n'avons pas cet usage à Versailles <rire> Alors, euh, il était aussi assez compliqué d'évoquer l'enfance euh, de Marie-Antoinette, enfin, cette enfance à Versailles. Euh, et Louis XV euh, a rapidement euh, souligné le fait qu'elle avait le tempérament très enfant. Euh, alors, si on a des témoignages euh, écrits, euh, par contre, euh, au niveau visuel, c'était assez difficile. Alors, nous avons opté pour un jouet. Euh, et ce, ce tableau, qui est un tableau mécanique avec ce très beau cadre en bois sculpté orné de dauphins et des armes euh, de la dauphine, euh, est, euh, est un jouet parce qu'il suffit de tirer sur un cordonnet que nous avons euh, méticuleusement dissimulé afin que personne ne tire sur le cordonnet euh, et tous les petits personnages s'animent euh, en fait. et se mettent euh, à jouer donc. Euh, au volant euh, le petit moulin tourne etc euh, il y a une, une vidéo qui a été faite par euh, le musée des arts et métiers qui détient cet objet et qui permet de voir la manière dont, euh, dont les, les personnages s'animent alors ça c'est le type de, de cadeau euh, que l'on faisait à une enfant euh, parce qu'il fallait la distraire et, et par conséquent euh, on a ici un objet tout à fait emblématique de cette jeunesse euh, à Versailles alors C'est aussi le cas avec ce très beau dessin de Moreau-le-Jeune qui vient euh, également de l'Albertina euh, et qui euh, témoigne aussi de, de ce caractère extrêmement humain, euh, de cette grande compassion que Marie-Antoinette a immédiatement euh, manifestée euh, lorsqu'elle était en France. Il s'agit d'un épisode célèbre qui a été relaté par les Gazettes du Temps euh, à l'occasion d'une chasse euh, en, en forêt de, de Fontainebleau ou de Compiègne, je ne me souviens plus euh, le cerf qui est sur le point d'être forcé renverse un paysan qui travaille dans son champ et le blesse euh, immédiatement sa, sa femme accourt pour euh, venir euh, aider son, son mari euh, et euh, le cortège royal passe la comtesse de Provence ne s'arrête pas et c'est Marie-Antoinette qui s'arrête elle descend immédiatement de sa voiture et elle vient voir l'homme pour savoir s'il si est grièvement blessé et elle réconforte son, son épouse. Alors ça, ce sont des traits d'humanité qui ont été immédiatement diffusés par l'administration royale. C'est donc Moreau Le jeune qui était dessinateur des menus plaisirs, qui a été chargé de, de réaliser ce, ce dessin. Et le dessin a servi de modèle à une estampe qui a été massivement diffusé à travers toute la France pour montrer combien cette petite princesse euh, eh bien, savait témoigner euh, d'élan de cœur euh, et par conséquent était digne d'être aimée par l'ensemble de son peuple. Alors le portrait du roi euh,
0: jeune, donc ça c'est un portrait célèbre hein, donc, qui est à Versailles. En fait, Versailles a prêté à peu près 80 œuvres. Euh, J'ai compté sur le catalogue. Donc euh, C'est un, un gros prêteur bien entendu. Hein. Et sans, sans Versailles, l'exposition n'aurait pas pu se faire, bien sûr. Mais
1: ça, c'était normal. Donc en 74 euh, Louis XV meurt. Euh, Louis XVI accède à, à la couronne. Et là, Marie-Antoinette est rattrapée par sa fonction, dirons-nous. Euh, si on, Pendant ces années de Delphina, on l'avait laissé euh, être très enfant. Euh, si on avait cherché à l'initier, à l'étiquette de la cour, euh, on n'avait pas encore trop insisté sur la nécessité absolue de donner naissance à un héritier. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante dans, dans sa vie de, de souveraine. C'est pourquoi nous avons souhaité appuyer sur, sur cette dimension. Alors, c'était difficile, parce que tous les contemporains en parlent, les mémorialistes, les proches, Marie-Thérèse, Joseph II, mais au niveau visuel, il y a assez peu de choses à montrer. Alors, on peut montrer, bien entendu, les portraits des enfants, et vous en avez un certain nombre dans l'exposition. Euh, mais on pouvait aussi montrer euh, toutes ces fêtes qui étaient euh, prévues pour les naissances. Alors ça a été le cas en 78 puisque bon, euh, vous savez qu'en 77 Joseph II vient fait Paris, un voyage... Ouais. Euh, et là, une une conversation... de frère, donc. Oui, le frère de, de Marie-Antoinette a une conversation extrêmement privée, à la fois avec sa sœur, mais aussi avec Louis XVI, euh, sur les, les questions sexuelles. Et c'est lui qui va euh, conseiller le, le roi à accepter cette petite opération qui euh, lui permettra enfin d'avoir euh, une relation sexuelle concluante avec son épouse. Euh, tous les efforts avaient été faits pour euh, les réunir. On avait même créé à Versailles un, un passage qui permettait à Louis XVI de rejoindre son épouse sans avoir à rencontrer quelqu'un sur le chemin. Ce passage existe en partie,
0: mais il a été en partie reconstitué dans les années 60, 70.
1: Et donc, en 78, elle peut annoncer enfin une heureuse nouvelle. Euh, tout le monde espère un dauphin, donc on imagine des fêtes somptueuses. Et vous avez ici un dessin de Moreau-des-Proux, euh, qui est l'un des architectes des bâtiments, euh, des menus plaisirs, qui euh, permet d'évoquer ce, ce qu'aurait dû être cette fête, avec la construction euh, d'un château Saint-Ange sur... Euh, le terre-plein du, du Pont-Neuf à Paris, au bout de l'île de la Cité. Et puis, on avait prévu deux immenses tours qui ne sont pas sur, le dé, sur, sur la, la, la vue ici, mais qui sont sur le dessin, de part et d'autre du pont. Et finalement, donc, euh, en 78, naît une fille, Madame Royale. Donc, euh, on annule tout ce, tout ce décor extrêmement coûteux pour quelque chose de plus sobre. Euh, parce que, bien entendu, on est extrêmement déçu euh, de ne pas avoir un garçon. Euh, en revanche, en 81, donc euh, la naissance du Dauphin, elle sera célébrée de manière tout à fait majestueuse, somptueuse. Et là, vous avez un autre de ces dessins préparatoires pour ce temple de l'hymen qui avait été construit sur une, une estrade, euh, qui mangeait euh, sur la Seine, euh, devant la place de l'Hôtel de Ville, la place de Grâce. sûrement les très
0: grandes fêtes qu'il y a eu là pour cette naissance du Dauphin. Mon point de vue célébration, ça a été peut-être
1: parmi les plus grandes fêtes de l'époque, alors la ville rend, rend, rend hommage à cette naissance, et là vous avez une, un tableau commandé par le corps de ville de Paris à Ménageau, euh, et euh, une des très rares images de famille. Euh, ça c'est euh, aussi une, de, une des difficultés dans, dans l'évocation de, de la vie de famille, c'est que ça n'est pas du tout une tradition française. Euh, les, les souverains ne se font pas représenter en famille. Nous avons très très peu de ces portraits où euh, ils sont tous réunis autour d'un enfant, et euh, alors ça, c'est un, un tableau euh, extrêmement célèbre qui, malheureusement, euh, n'a pas encore trouvé son auteur. Certains pensent qu'il est euh, du XIXe siècle et non pas du XVIIIe siècle. C'est un tableau qui a été très repeint euh, au XIXe siècle. Toute la partie euh, gauche de la composition est totalement ruinée et totalement repeinte. Mais pour ma part, je pense que c'est une œuvre vraiment du XVIIIe siècle et on espère retrouver un jour donc l'auteur de, de cette composition. Euh, on sait que euh, le, le peintre Carto euh, avait euh, fait toute une série de, de portraits intimes de la famille royale. Euh, Aujourd'hui, on ne connaît Carto que par l'intermédiaire d'un grand portrait euh, de Louis XVI, un portrait équestre qui se trouve dans, dans les collections du château de Versailles, qui est une image euh, à caractère officiel, mais on ne connaît absolument pas sa production euh, de, de petits portraits de famille qui sont attestés par, euh, par les archives. Et donc, je pense que c'est une piste qu'il faut creuser euh, autour, de, autour de ce tableau.
0: C'est un, un portrait qui a appartenu à un célèbre personnage du début du XXe siècle, qui était Bonite Castellane. Oui
1: alors bon, le portrait des enfants, vous avez le très célèbre tableau de Madame Gilles Lebrun. Euh, je passe sur l'iconographie de la souveraine. Euh, J'y reviendrai. C'est là, là qu'on
0: se termine l'enfilade du début qui voulait montrer justement l'étiquette de la jeunesse et de Versailles. Ça, c'est l'idée du scénographe.
1: Et euh, le, nous avons mis en parallèle les grands tableaux, euh, la représentant, qui sont des images officielles, et les bustes, de façon à montrer comment, comment euh, finalement, les sculpteurs sont plus fidèles à la réalité que les peintres. Euh, et il est vrai que Madame Vigée-Lebrun aura ce talent de tromper un peu la nature en adoucissant les traits de Marie-Antoinette. On le voit très bien dans les deux œuvres qui sont confrontées dans la salle, et c'est pourquoi nous avions souhaité cette confrontation. Vous avez l'image officielle de 1978, envoyée à la cour de Vienne, où vous voyez là encore un peu les traits Habsbourg, assez prononcés, le nez rouge, euh, la lèvre inférieure un peu épaisse, le nez très présent, alors que quelques années après, dans le fameux portrait où elle est en, avec cette robe de velours rouge, au contraire, le visage s'est aminci, rajeunis c'est idéalisé et c'est cette image que Marie-Antoinette appréciera tout particulièrement comme toutes les dames de, de son temps et alors On que passer sur un chef dœuvre alors qu'avec Boiseau, vous avez pro probablement quelque chose très, de, de très proche Mais de, 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 très, la, de, de très, la
0: réalité de très beau aussi parce que c'est un chef dœuvre qui a été acheté par le Louvre il y a quelques années et que Versailles aurait dû acheter ça je pense que c'est une erreur
1: de notre part le principal, c'est que collections de la collection nationale. D'accord. Alors, ce, ce, ce monde euh, un peu contraint, euh, dont les espaces sont aussi contraints, vous l'avez sans doute mesuré lors de la visite, et euh, eh bien est un, un monde dans lequel Marie-Antoinette finalement a peu de liberté, et elle va chercher à acquérir des libertés dans d'autres domaines, euh, et en particulier dans le domaine des arts. Alors, euh, vous avez cette scénographie donc, qui, qui sert. Euh, ce, ce monde euh, des libertés avec cette volonté de la part de, de Robert Carsen et de nous-mêmes de dissimuler ce monde et c'est vrai que lorsque vous rentrez dans cette salle euh, eh bien, bah, vous ne voyez qu'un décor de théâtre et on ne voit pas les objets puisque normalement vous ne devez pas voir <rire> toutes les œuvres qui sont euh, au revers du rideau de scène et qui sont là pour évoquer l'agent de l'Autriche et que normalement vous devez redécouvrir en ressortant et non pas immédiatement dans le circuit de visite mais ça c'est la complexité du Grand Palais qui fait que euh, nous avons été contraints de faire une boucle dans, dans cet espace et, et logiquement donc on doit d'abord se, pré se précipiter vers le théâtre et vers ses alvéoles pour découvrir cet ensemble artistique pour ensuite revenir sur ses pas et découvrir L'agent de l'Autriche et, et la perception un peu négative qui se met en place euh, à partir donc euh, du début des années 1780. Ça, évidemment, c'est un chef-d'œuvre. Et là,
0: dans ces alvéoles dont vous parlez, on a rassemblé un nombre de, 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 de choses extraordinaires qui, qui n'ont jamais été vraiment présentées ensemble. Euh, ce, ce meuble en nacre, on n'a pas de meilleure photo Non. Non. non c'est euh, peut-être l'un des plus beaux qu'elle ait possédé, c'est le, le prêt de Fontainebleau, mais en réalité il a été acheté par Versailles, par la sauvegarde de Versailles dans les années 50 et il provenait curieusement d'un Maharaja ce qui vous expliquera cette fascination pour la nacre en tout cas c'est le seul meuble, on sait qu'elle en a possédé d'autres, mais c'est le seul meuble euh, que, que euh, de ce type là que, que Marie-Antoinette ait possédé qui soit encore existant et qui s'accorde avec les boiseries à fond argent de ce fameux boudoir de Fontainebleau qui, évidemment, ne peut pas être démonté, mais dont on a pu présenter deux portes. Et ce, 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 ce mobilier a, a une histoire chaotique, puisqu'il y a des éléments qui viennent de euh, de quien donc du de musée, de, musée de, de Lisbonne, et, et d'autres qui ont été rachetés petit à petit dans les années 50 et découverts à l'époque par un grand historien du mobilier qui s'appelait Pierre Verlet.
1: — Alors c'est dans le choix euh, de la présentation des, des œuvres d'art acquises par Marie-Antoinette. Euh, nous n'avons pas cherché à, à, à privilégier la reconstitution, euh, tout simplement parce que les lieux sont tellement proches à Versailles, à Fontainebleau... Euh, moins à Compiègne euh, ou à la laiterie de Rambouillet. Donc euh, le but, c'était d'inviter euh, les visiteurs à ensuite aller découvrir euh, les appartements euh, pour connaître euh, ces atmosphères où Marie-Antoinette avait vécu. Mais par contre, ce que nous souhaitions montrer, c'est euh, quel avait été son goût. Alors, euh, nous oui. sommes farouchement opposés à l'idée de style Marie-Antoinette. Euh, Moi, pas tellement. Euh, <rire> si, si, euh... je crois qu'il y a un style Marie-Antoinette. Je, moi, je préfère parler de goût euh, parce que Marie-Antoinette n'impose pas un style. Elle non. suit un style en lien, oui. euh, et elle manifeste un goût dans un certain domaine. Euh, ce goût, euh, il est conduit par son administration. Oui, c'est pas euh, vraiment elle il, qui choisit. Il y a tout autour d'elle. Il ne faut pas imaginer... Euh, Marie-Antoinette, avec son panier euh, venant à Paris chez les marchands merciers et euh, choisissant tel ou tel objet, pas du tout. Elle a euh, autour d'elle une administration, qui est l'administration des bâtiments. Elle met en place sa propre administration, qui est le garde-meuble de la Reine, et euh, tous ses collaborateurs donc, sont là pour euh, lui montrer quantité de modèles. Et vous avez dans l'exposition euh, des maquettes en cire, des euh, modèles en terre cuite pour euh, des dessus de porte, pour du mobilier, des dessins pour euh, des éléments de boiserie. Et tout cela donc euh, est créé elle, elle choisissait sur les maquettes, quand même. Par, par cette équipe mmh. et on lui présente les choses et elle désigne euh, les objets dont, euh, dont elle a envie. Alors dans, dans ce goût, eh bien, euh, elle, elle, elle manifeste, manifeste dans un premier temps un grand intérêt pour ce qu'on appelle euh, le goût arabesque, euh, qui est... Euh, le goût de nombreuses euh, dames de l'époque. Euh, si euh, on avait conservé les intérieurs de la duchesse de Mazarin, si on avait conservé les intérieurs de la duchesse de Chartres, que l'on connaît par l'intermédiaire des inventaires et par quelques objets, eh bien, on se rendrait compte que toutes ces dames avaient à peu près euh, les mêmes affinités pour le même type d'objet. Marie-Antoinette, elle, euh, a peut-être plus d'intérêt pour euh, des meubles très soignés, euh, d'un raffinement euh, extrême Riesner, dont vous avez ici euh, deux modèles, est tout à fait emblématique de ce raffinement, et surtout par pour euh, la, la présence de la nature sur ce mobilier. Euh, et euh, certains de ces meubles, je, par exemple la Commode, qui est un meuble extrêmement connu... Euh, que, qui se trouve à Versailles nous avons souhaité le mettre en scène d'une manière différente euh, en, en le présentant sur cette estrade de façon à ce que le public puisse le voir dans le détail parce qu'il est vrai qu'à Versailles on ne rentre pas dans le cabinet doré donc on le voit de loin euh, et on ne peut pas en mesurer toute, toute la qualité technique surtout euh, dans le domaine des bronzes où vous avez là euh, de la ciselure qui est presque digne d'un travail de joaillerie euh, et euh, la présence des perles, euh, qui donc sont les éléments euh, récurrents du vocabulaire ornemental que Marie-Antoinette privilégie dans ses intérieurs. Ce qu'on peut
0: dire peut-être aussi, c'est qu'au fond, ces commandes de Marie-Antoinette, qui ont été très nombreuses, parce qu'elle aimait quand même le, le goût du changement, ça c'est certainement une un, un de ses caractéristiques, a été servie par une époque sublime, où, qui a été, été con, considérée par les... les euh, le e siècle notamment, ou même les, les, les gens de nations étrangères comme euh, la, la, ce qu'il y a de plus beau, ce que, qui n'a jamais été produit en France, donc c'est une période extraordinaire plus raffinée, plus finie, raffiné, plus, fini, plus aboutie que l'époque euh, Louis XV où on voit des objets euh, vraiment d'une qualité exceptionnelle qui ont été commandés pour cette personne, donc la, la liaison entre le goût de la reine et ses objets est, est quand même une chose évidente, et là vous montrez aussi les objets qui lui ont qui ont été dans son intérieur, mais qu'elle a trouvé ou fait trouver par le garde-meuble dans les, les merveilleuses pierres dures montées de Louis XIV. Donc il y avait aussi un goût qui vient de sa mère aussi, qui avait beaucoup de pierres dures montées, euh, puisque l'impératrice Marie-Thérèse, avant d'être impératrice euh, du Saint-Empire, avait été à Florence avec son, son époux, et donc ils avaient vu à Florence tout ce goût de la pierre, des pierres dures, des pierres montées. Il y a un très très bel objet sur le premier plan qui est la petite cassolette, parce qu'il y a aussi à la fois des, des pierres dures du XVIIe siècle empruntées à ce qui est maintenant le trésor de la galerie d'Apollon au Louvre, et aussi des objets d'orfèvrerie créés pour elle à partir de pierres dures, comme cette merveilleuse cassolette en agate avec des camées dans la base, qui est aussi une... une, une Remontrez là peut-être qu'il y a un objet qui a eu une histoire à la vraisemblable puisqu'il a appartenu aux collections du roi Farouk d'Égypte, il a été acheté à, au, euh, aux ventes du roi Farouk, donc en 52, et beaucoup plus tard par le Louvre euh, à un collectionneur. Donc euh, c'est un une, une espèce de, de, de miracle de voir cet objet si précieux, si fragile, qui a franchi toutes ces révolutions, toutes ses toutes ces ces événements tragiques de la Révolution. On sait que Marie-Antoinette avait confié à plusieurs de ses fidèles ces objets les plus précieux qui ont franchi la Révolution grâce à ça. Ils les ont rendus au gouvernement
1: du directoire après la Révolution. Alors ce qui est aussi intéressant de, de souligner, et là en a un très bel exemple, c'est que Marie-Antoinette s'est également évoluée dans ses goûts. Euh, elle n'est pas restée euh, la femme de, du goût arabesque jusqu'à la fin de sa vie. Euh, étant donné que les formes euh, évoluent, et eh bien elle évolue avec les formes et elle va être très sensible au goût à la grecque, au goût étrusque, euh, à des formes beaucoup plus modernes, euh, beaucoup plus dessinées, beaucoup plus sobres parfois. Et euh, elle passera également euh, commande euh, de nombreux de ces, enfin de plusieurs. De ces objets. Je pense que c'était une femme qui, qui voulait être à la mode aussi. Et donc, ça, ces objets très néoclassiques, très précieux,
0: euh, très inspirés de l'antique, euh, lui, lui, lui plaisaient parce qu'ils étaient aussi à la mode. Et on dit toujours, enfin, ces meubles, ce meuble-ci, qui est un, la célèbre commode euh, console de la chambre de petit Trianon, est un meuble qu'on pourrait attribuer presque à l'Empire. Euh, ainsi que la fameuse chaise du, de la laiterie de Rambouillet, dessinée par Hubert Robert et réalisée par Jacob, ce sont des meubles qui sont vraiment quasiment de, qui, a, qui anticipe l'époque suivante. Donc je pense que si Marie-Antoinette avait vécu, si, si, s'il n'y avait pas eu de révolution, elle se serait certainement meublée dans le goût le plus contemporain. Alors les porcelaines, ça, on peut en parler aussi rapidement, c'est un, un chapitre qui a été un peu une redécouverte de ces dernières années. Christian Bolles, qui est un conservateur qui a été à Versailles assez longtemps, a fait énormément de recherches sur ces porcelaines de Marie-Antoinette et donc il a redécouvert énormément de services. Celui-ci est conservé au, à waddesdon la, 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 dans la collection des Rothschild à, long, à côté de Londres et puis d'autres dans les collections privées et un à Versailles qui est, par chance a pu être acheté dans les années 90 dans une vente, on a presque pu acheter tout le service qui est le service le plus précieux qu'on appelle le service riche.
1: Et alors, ce que vous pouvez constater aussi euh, avec ces services, c'est que vous avez encore cette omniprésence des fleurs et des perles, mm -hmm. euh, aussi bien mm -hmm. sur les meubles que dans, les dans le domaine de la porcelaine. Ça, et ce, ce oui. goût du fond blanc aussi. Mm -hmm. euh, Marie-Antoinette euh, est plutôt attirée par quelque chose d'assez sobre euh, en matière de porcelaine. Bon, bah, c'est pas vraiment sobre. Bah, par rapport à Louis XVI, euh, qui est un ouais, service ouais, ouais. Euh, entièrement peint, où il n'y a pas un centimètre qui ne soit pas euh, vide. Je pense que c'était aussi euh, là, une sorte
0: de mode, hein. Ça, c'est évidemment le service le plus célèbre au point de vue du fond blanc. C'est le service de étrusque de la laiterie de Rambouillet, qui était le service quasiment archéologique qui a été créé pour elle et dans lequel figure ce fameux bolsin dont, qui a fait fantasmer des générations. En réalité, c'est un, une imitation d'un vase grec, euh, donc une chose qui a été reprise des, des modèles
1: grecs. Alors, dans, dans, dans cette section de l'exposition, vous, vous, nous avons souhaité mettre en des, des coups de flash sur certains aspects. Le goût pour, le, pour donc, le, la mode arabesque, pour euh, les formes les plus nouvelles, mais aussi pour l'Orient. Et euh, donc, euh, ces, un objets, à sa mère, voilà, ces objets euh, extraordinaires sont là pour témoigner de cette omniprésence de l'Orient dans les appartements de la souveraine. Alors, ce sont des ensembles qui sont réunis pour la première fois, mmh. euh, puisque vous avez à, à droite la garniture de, de vases œufs euh, de Versailles qui sont en pendant de la garniture de la Reine d'Angleterre. Euh, ils n'avaient pas été réunis depuis euh, la Révolution. Euh, au, en bas, euh, à droite, ces extraordinaires aiguillères en porcelaine de Chine avec des montures en bronze qui sont éblouissantes euh, de, de ciselure. Avec un fond aubergine qui est rarissime. Et puis, euh, quantité d'autres objets comme par exemple cette plaque... Euh, reprenant un carton de Charles des Vents de euh, l'eau. Je vous voilà, parlais dans ces fameuses aiguères, euh, avec un détail, des bronzes. Et puis, une quantité de lac. Euh, et là, elle reprend ah, ouais. donc le, le goût de sa mère, euh, Marie-Thérèse, euh, en les associant parfois à des formes extrêmement modernes. Euh, C'est le cas avec cette fameuse table de weiss conservée au Louvre.
0: Euh, où... Ça, vous pouvez revenir un instant sur cette table qui est si célèbre. En fait, elle est, elle est revenue dans les collections par... Euh, la passion qu'avait euh, l'impératrice Eugénie pour Marie-Antoinette, qui s'était un peu identifiée à elle et enfin, qu'elle qu vénérait, et qui a créé ce petit musée en sa mémoire au Trianon. Et elle a fait racheter euh, cette table à la vente des princes de Beauvau en 1865, et donc placée dans son appartement aux Tuileries, et puis après c'est passé au Louvre après, après 1870. Donc c'est un meuble qui, est, qui marque cette espèce de passion qu'on avait pour Marie-Antoinette au XIXe siècle à partir du moment où les Goncourt ont écrit cette vie de Marie-Antoinette en, en 1858.
1: Alors il faut qu'on qu passe malheureusement parce que le temps file. Je vous montre quelques-unes de ces maquettes donc, qui étaient soumises euh, à la souveraine euh, qui peuvent être donc, des maquettes en cire pour du mobilier, des maquettes en terre cuite euh, pour des dessus de porte. Là, il s'agit des dessus de porte du boudoir de Fontainebleau des modèles de, 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 de textile, Et là, vous avez ce textile, donc, ce dessin qui est conservé à, à Berlin, ou les modèles pour donc, la, la chambre d'apparat à Versailles avec la courte pointe du lit. Qui est un euh, dessus de lit, en fait. Oui. Et euh, donc de, de cet espace dévolu aux arts, euh, il nous semblait important d'évoquer de, de, le monde de, de, de Marie-Antoinette, qui est vraiment le lieu où tout se fait de par la reine, Trianon. Euh, c'est, à, à notre sens, euh, un lieu emblématique, d'une part, euh, du raffinement de la souveraine, mais aussi de la modernité dans son mode de vie. Euh, c'est ici qu'elle s'isole avec des amis, elle ne reçoit que très peu de personnes, c'est ici qu'elle va mettre en place euh, des fêtes, des spectacles, c'est ici qu'elle joue sur la scène du, du, du petit théâtre, euh, et donc vous avez cette atmosphère festive euh, qui a été restituée dans, dans l'exposition, euh, avec la dimension euh, importante de la nature, où là, elle suit encore une fois la mode. Il ne faut absolument pas imaginer que Marie-Antoinette euh, fait euh, innovation dans le domaine de l'art des jardins. Euh, Lorsqu'elle demande non, euh, tout le monde le jardin. la, la création euh, du hameau, le célèbre hameau, eh bien elle suit euh, ses tantes qui s'étaient fait construire une tour de Marlborough à Bellevue euh, plusieurs années auparavant. Ou les Condés à Chantilly. Ou les Condés à Chantilly, là, plusieurs décennies auparavant. Euh, bon tout, tout ce monde fermé de trianon où on donne ces fêtes en l'honneur de Joseph II en l'honneur de Paul du futur Paul Ier, en l'honneur de Gustave III, vont très vite aussi cristalliser euh, la critique. Parce que comme c'est un monde clos, euh, où euh, la frange la plus âgée de la cour n'a pas accès, où euh, on considère qu'il y a des dépenses intempestives dans le domaine du mobilier. Et, ça, c'est euh, le cas pour ça. On, on présente célèbre, très, très beaux meubles euh, au triage, euh, aux épis, euh, donc, euh, qui vient de la chambre de Marie-Antoinette, et qui est l'un des rares meubles ayant conservé ses textiles d'origine. Euh, on, on avait dit qu'il était brodé par elle, mais c'est faux. En fait. C'était
0: brodé à Lyon. Et c'est le meuble effectivement avec sa garniture. Et il est revenu seulement dans les années 40 en France.
1: Donc euh, autour de, de, de ces ensembles et en compagnie d'amis dont vous avez une très jolie galerie avec euh, la princesse de Lamballe, Madame de Polignac, euh, Monsieur de Vaudreuil, euh, Axel von Fersen qui est régulièrement euh, admis à Trianon... Et puis des proches comme Madame Campan euh, dont vous, vous voyez ici un portrait inédit euh, qui est présenté au public pour la première fois. Euh, donc ce monde des fêtes euh, dont on découvre ici certains dessins euh, préparatoires à des fêtes données à Marly euh, ou euh, les petites maisons de bois pour les bals données à Versailles euh, va immédiatement faire de Marie-Antoinette ce personnage qui n'est pas respectueux des finances du royaume, qui n'est pas respectueux de l'étiquette, qui n'est pas respectueux d'un mode de vie qui est celui de la cour où elle se doit d'être en représentation et qui en plus se veut une coquette comme l'illustre ce dessin envoyé par Axel von Fersen à sa sœur Sophie Piper en Suède de façon à témoigner de l'élégance de la souveraine dans les tenues qu'elle pouvait porter quotidiennement. Alors parfois euh, sous la tyrannie de des marchandes de mode et vous avez ici la fameuse Rose Bertin mademoiselle Bertin qui euh, était chargée donc d'enrichir de, presque quotidiennement la, la garde-robe de Marie-Antoinette. Alors à ce monde clos va très vite s'adjoindre la réputation donc d'agent de l'Autriche euh, parce que euh, on sait que sur les conseils de merci Argenteau et de Marie-Thérèse, Marie-Antoinette est euh, invitée à toujours défendre les intérêts euh, de son de sa terre natale. Et cette dimension euh, donc d'agent de l'Autriche va petit à petit euh, faire de Marie-Antoinette un personnage exécré euh, par euh, la population parisienne. Alors ces, ces liaisons sont... Euh, euh, entretenu euh, avec l'Autriche par l'intermédiaire de cadeaux, mais vous avez dans l'exposition oui. de très beaux ensembles de ces cadeaux de Sèvres,
0: de porcelaine de Sèvres, qui ont été envoyés à Vienne en cadeau. Ça, ça n'a jamais sorti de Vienne, et d'ailleurs, il ne voulait pas nous le prêter, je peux vous dire. Ça, vous pouvez le regarder, celui-là, est extraordinaire, avec le décor
1: d'épi. Donc, tout, tout, toute cette atmosphère va euh, petit à petit donc euh, faire de la reine euh, la, la bête à abattre. Et on a souhaité euh, le montrer aussi par l'intermédiaire de ces escaliers que vous connaissez tous, qui normalement est une horreur euh, et, euh, pas, ça, pauvres, non. et assure une, une coupure dans, dans le parcours de l'exposition. Et là, euh, donc à l'aide de facsimilés, de destampes, de perruques envoyées à nouveau par Fersen à sa sœur euh, en Suède, eh bien, on a aussi montré. Combien Marie-Antoinette, puisqu'elle préside euh, en, en apparaissant en frontispice sur ce petit recueil, et, et bien, avait pu paraître une femme futile de par son intérêt euh, trop soutenu pour, pour l'art de, de la mode.
0: Alors ça, euh, vous avez aussi la chance de voir de près un meuble que personne ne voit jamais de près, c'est le grand cerf-bijou de Schwertfeger qui est dans la chambre qui, lui, n'a jamais été vendu, a été utilisé curieusement aux Tuileries par la fille même de Marie-Antoinette après la Révolution, qui était la seule qui avait survécu à la Révolution, Madame Royale, qui devenait Duchesse d'Angoulême. Et c'est un meuble très très célèbre, un des plus riches qui a été fait, un des plus chers aussi. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il est commandé, après la fameuse affaire du collier, qui a fait tant scandale. Donc, Donc reine n'était pas assez prudente, ça c'est certain. Quand on voit ce type de meubles commandés après cette, ce scandale de l'affaire du Collier, on se pose des questions.
1: Alors là, la, la, la scénographie sert également notre propos. Peut-être de manière un peu trop dramatique, trouveront certains. Euh, il est vrai que lorsqu'on débouche de l'escalier, on tombe sur ce miroir brisé. Alors ça n'est pas le résultat euh, d'une rixe entre des visiteurs qui euh, se plaignent. Ni entre nous. Euh... <rire> De, de la trop grande pénombre posée sur les cartels. C'est euh, quelque chose de voulu par euh, Robert Carsen parce que euh, il est vrai qu'en 1783, le miroir se brise, euh, éclate le premier grand scandale dont je vous parlerai la semaine prochaine, celui de, de, du portrait en Gaule. Euh, 85 est marqué par l'affaire du Collier. Et vous avez donc en parallèle l'ensemble de ses œuvres réunies dans cette pièce avec ce, ce meuble gigantesque oui. qui était dans la chambre d'apparat il et, paraît pas très grand à Versailles mais il est très grand on voit et, bien. et qui euh, sans doute euh, a eu une influence sur l'opinion publique parce que avoir un tel meuble pour abriter des bijoux euh, ça peut, auprès de l'opinion publique, symboliser ce désir de posséder toutes les richesses du royaume euh, et il est vrai que euh, la chambre étant tout de même assez accessible puisque c'était un, un lieu ouvert euh, pour la cérémonie du lever pour la cérémonie du coucher et que l'on pouvait visiter en l'absence de la souveraine à partir du moment où on était décemment vêtu donc euh, être confronté à ce, à ce coffre-fort gigantesque euh, eh bien forcément a influé sur l'opinion publique et sa perception de la souveraine. Alors je passe sur euh, ces œuvres euh, parce que euh, je le développerai la semaine prochaine. Euh, en, en pendant donc de, du, du, du coffre à bijoux, vous avez la reproduction euh, de, du, du collier, du fameux collier. Oui. Euh, vous qui connaissez était... tous donc euh, cette, cette affaire de, qui est une pure escroquerie, euh, mais qui a contribué. Ce collier a été donné à Versailles par une, une dame qui,
0: est, qui suit toujours cet objet et peut-être qu'elle est là, qui est Madame Lobby et qui était,
1: qui travaillait à la Maison Burma. Et donc, euh, l'opinion publique est tellement mal intentionnée auprès de la souveraine de la souveraine que euh, eh l'administration va chercher à modifier son image et à glorifier ses vertus maternelles alors c'est par l'intermédiaire du portrait de 85 de Werte-Muller mais surtout par l'intermédiaire du portrait de 87 et je vous en révélerai tout le sens euh, de la semaine prochaine c'est <rire> euh... bon, pour le... vous c'est pour <rire> vous à votre cause non c'est parce que, <rire> que je vois le temps qui file. La dernière salle est une salle extrêmement dramatique, vous l'avez aisément perçu, avec ce mur, qui est un mur lame, qui réduit considérablement l'espace pour aboutir au fameux croquis dit de David, David aujourd'hui peut-être donné à vivant de nom, enfin peu importe. Il est le dernier croquis représentant Marie-Antoinette de son vivant. Et donc là, de manière. Très dramatique, Robert Carsen a inscrit les œuvres soit sur le mur, soit dans des vitrines qui ont la forme d'une guillotine, avec des objets qui sont posés sur des lames d'acier avec un tranchant. Ça, ce sont des, tailles, des détails que, que le public ne voit peut-être pas, mais qui sont vraiment voulus par, par le scénographe. Euh, et qui, à notre sens, servait euh, le propos un, un peu de, dramatique de, de la fin de l'exposition. Alors euh, on a pu souligner le fait que, euh, dans cette dernière salle, euh, Marie-Antoinette était un peu euh, déconnectée euh, du, du, de la réalité euh, politique euh, qui, qui se déroulait donc, dans ces années-là, et en particulier euh, de ce maelstrom d'idées euh, que véhicule « La Révolution ». Euh, je ne pense pas que le lieu se prêtait euh, à un développement sur euh, le milieu révolutionnaire et sur euh, les idées nouvelles qui étaient à ce moment-là véhiculées. Euh, ce que nous souhaitions montrer, c'est euh, combien Marie-Antoinette, dans euh, la modification des, de l'état d'esprit euh, de la population parisienne, est devenue euh, petit à petit bon, l'objet de... Euh, de, de toutes les attentions, mais aussi euh, de toutes les critiques. Alors, c'est particulièrement perceptible par l'intermédiaire euh, des satires, des estampes, et vous en avez un, un très bel ensemble prêté par la Bibliothèque nationale, euh, et qui montre combien euh, eh bien, ces satires ont fait de Marie-Antoinette, euh, dans un premier temps, euh, la personne responsable, celle qui euh, conduit à Louis XVI trop faible euh, pour prendre des décisions, euh, on le voit très bien dans les estampes qui évoquent la fuite vers Montmédy, qui s'arrêtera à Varennes, où euh, la reine est toujours celle qui euh, décide de l'acte, euh, porte le roi, pousse le roi, etc., euh, et qui est ramenée euh, donc avec sa famille. C'est aussi l'époque où euh, on lui reproche amèrement donc euh, cette passion pour euh, son pays et vous avez cette estampe où elle est assimilée donc euh, à ce personnage euh, d'une moderne Pandore et où on a marqué donc sur cette boîte frappée euh, à l'aigle de l'Autriche de tous les mots voilà le pire. Euh, donc ce sont euh, ces images qui vont être véhiculées de manière très très active par l'ensemble des euh, marchands d'estampes de l'époque, euh, qui ne se dissimulent plus réellement euh, dans ces années-là. Euh, mais il faut bien penser que euh, ces, ces estampes, ces satires ont été présentes dès l'arrivée de, de Marie-Antoinette euh, sur le sol français. Elle, elle s'en plaint à sa mère dans sa correspondance quand elle est encore dauphine en, en s'étonnant de ce mal qu'elle qualifie de véritablement français. Et puis, euh, donc, au moment des années terribles, eh bien, euh, les deux personnages, Louis XVI comme Marie-Antoinette, deviendront un seul et même animal, euh, incapable de se mouvoir parce que chacun tirant euh, dans sa direction. Euh, la, la, la dernière section de l'exposition était aussi le lieu euh, à notre sens des reliques euh, et il fallait montrer euh, ces objets que euh, aujourd'hui euh, nombre de personnes connaissent parce qu'ils sont euh, pour la plupart conservés dans les collections du musée Carnaval et à Paris et qui font partie de, de ce quotidien donc euh, de la famille royale alors c'est le cas euh, du mobilier du temple qui est un mobilier qui a été mis à disposition par l'occupant de l'appartement du temple qui était euh, le, euh, euh, Malte. Qui voilà c'est ça qui était l'archiviste de, de l'ordre de Malte et qui a laissé donc à la disposition de la famille royale ce meuble bu, ce, ce mobilier un peu bourgeois campagnard, euh, campagnard qui a été utilisé donc par, par la famille royale on peut faire toute la différence avec évidemment le Serbie
0: tout de fait ça c'est sûr
1: euh, et autour de, 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 de ces objets, donc nous conservons quelques rares éléments qui sont vraiment des éléments très personnels, comme l'une des chemises, euh, un des sous-vêtements, donc euh, constituant le, le trousseau de, de Marie-Antoinette reconstitué à la prison du Temple. Parce qu'il est vrai que lorsqu'elle quitte les Tuileries, eh bien elle quitte les Tuileries avec la robe qu'elle porte sur elle et rien d'autre. Et donc il faut pour qu'elle puisse décemment continuer à vivre avec sa famille, reconstituer euh, un semblant de garde-robe. Bon, ce sont des ce sont des, des reliques qui sont passées de main en main par des gens qui ont pu approcher la famille royale, qui ont pu euh, être. Euh, qui ont été des amis de ceux qui étaient à leur service et qui, donc, ont cette dimension euh, presque de, de, de relique, je, je le souligne. Euh, C'est le cas aussi du, du loto-dauphin. Euh, la fin de l'exposition est, est, est une fin euh, volontairement euh, forte autour de quelques œuvres phares, euh, parce que là, il était absolument visuellement impossible de restituer euh, ces moments terribles. Et euh, c'est pourquoi nous avons opté pour seulement quelques, quelques images euh, de façon à, à laisser percevoir euh, tout, 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 le, tout le caractère dramatique euh, de, de ces derniers instants. Et nous avons résolument écarté du choix des œuvres eh bien, tout ce qui était du domaine agéographique en nous arrêtant de manière très volontaire au fameux croquis donc, de, de David qui est l'ultime image de Marie-Antoinette de son vivant. Il faudrait presque consacrer une nouvelle exposition à la légende de Marie-Antoinette et à tout ce courant de, à la fois de détestation et de sympathie qui s'installe immédiatement « La reine passée à l'échafaud ». Mais ça, c'est un, un sujet euh, en soi euh, qui était traité dans l'exposition de 1955, mais qui, qui ne pouvait pas être traité euh, avec seulement euh, quelques œuvres euh, dans le cadre de l'exposition du Grand Palais. Et c'est pourquoi nous l'avons résolument écarté. Et puis,
0: ce n'était pas non plus une exposition sur la Révolution. Il y en a déjà eu beaucoup. Et donc, il s'agissait de se concentrer sur ce personnage au parcours extraordinaire et qui, j'espère, vous aura séduit. Merci. merci